0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est un deuxième épisode en duo puisque je suis accompagnée d'Anne-Sophie qui est photographe, mode et commerciale. Euh, cet épisode est issu d'un live Instagram que nous avons fait ensemble. Le son sera donc un peu moins bon que d'habitude mais ça n'enlève en rien la qualité de cet échange puisque ça a été un échange super riche dans lequel nous avons parlé images de marque bien évidemment et plus particulièrement d'identité de marque et de shooting photo donc nos deux métiers respectifs et donc surtout on a vu ensemble bah, comment est-ce que ces deux éléments là peuvent t'aider dans ta communication pour faire grandir ta marque pour te crédibiliser aux yeux de ton audience pour mieux vendre tes produits bref pourquoi ces deux éléments sont indispensables pour investir dans ta marque de produits. Produit. Sans plus tarder, je te laisse tout de suite avec notre échange. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir commencer, sinon euh, on ne va jamais partir.
1: Allez, <rire> oui, c'est parti. Euh,
0: qui commence Je commence, tu commences
1: Bah vas-y, vas-y.
0: Ok. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis Julie, je suis designer, depuis, enfin, designer indépendante en tout cas depuis euh, un peu plus de 4 ans. Et donc, j'évolue sous le nom de Stuto K.I. Et euh, bah, ma mission, c'est d'aider euh, les marques de produits à se développer. Donc, en leur créant une, une image de marque complète, que ce soit au travers de leur stratégie, de leur identité de marque, site internet, communication, Instagram. Et l'idée, c'est vraiment de les aider à se démarquer dans leur marché, à pouvoir aussi atteindre leur public cible. Et puis, bah, vraiment faire en sorte, en fait, de développer euh, toute leur image de marque et euh, leur entreprise.
1: Trop bien voilà. <rire> et du coup euh, bah moi c'est Anne-Sophie je suis photographe euh, bah, mode et euh, cosmétique commercial euh, au global on va dire euh, et je travaille principalement pour des marques éthiques et ou engagées euh, c'est-à-dire soit qui ont une approche un petit peu euh, euh, bah, sensible à l'environnement ou euh, sensible à des causes sociales euh, féminisme tout ça tout ça euh, donc voilà mon but c'est quand même de travailler avec des marques qui ont un un engagement, qui ont une sensibilité envers le monde qui nous entoure aujourd'hui. Et euh, voilà, donc je les accompagne avec euh, des photos, euh, que ce soit des photos produits, des photos euh, lifestyle, euh, etc. Voilà.
0: trop bien. Et puis, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, d'ailleurs Anne-Sophie que j'ai contactée pour faire mes photos. Donc, on a bossé ensemble. Et bah, c'est justement ce qui faisait partie aussi de... des choses qui ont fait que je me suis tournée vers toi. Bah, c'est justement tes valeurs qui était, euh, bah, qui, qui était similaire aux miennes, et pour moi, c'est quelque chose d'important quand on passe avec un prestataire.
1: ouais tellement d'accord. Euh,
0: bah, du coup, on va commencer le sujet du jour, qui est justement sur l'image de marque, et pour euh, expliquer en fait, comment est-ce que c'est possible de réussir à mieux vendre grâce au travail autour de son image de marque, que ce soit autour de l'identité euh, ou de la photographie. Mmh. Euh, on va du coup parler un petit peu, bah, je pense, chacune de nos tours, on va rebondir sur ce que l'une ou l'autre va dire. Et euh, si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à mettre euh, en commentaire dans le chat, comme ça on y répondra au fur et à mesure. Mmh. Et puis, euh, puis voilà. Mmh. Euh, par quoi commencer euh, Peut-être déjà expliquer pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une identité de marque, de faire aussi des photos professionnelles euh, mmh. lorsqu'on crée son entreprise euh, en tout cas, pour ma part, l'image de marque, c'est quelque chose qui est essentiel à travailler dès lors que vous voulez euh, réussir bah, à toucher, comme je le disais, la bonne, euh, le bon public cible, les bonnes personnes. Euh, si vous voulez réussir à donner une image professionnelle, une image crédible à votre entreprise, ça, pour moi, c'est essentiel de travailler sa communication euh, parce que c'est ce qui va faire que les gens vont vous euh, remarquer, qu'ils vont vous avoir confiance aussi en votre marque parce que vous, en, vous, vous envoyez vraiment cette image-là. Qui est professionnel, qui est crédible. Et euh, ça va mettre en confiance finalement votre audience pour pouvoir acheter vos produits. Euh, je ne dis pas que si vous n'avez pas travaillé votre communication, ce ne sera pas possible, mais ce sera euh, plus difficile. Et, euh, et voilà, en fait, généralement, lorsqu'on crée son entreprise, on a envie de proposer en fait, à ses, ses clients des, des objets. On croit en coin, ses produits lorsqu'on vend on sait mmh. que c'est des produits de qualité. Et malheureusement, si on ne travaille pas forcément sa communication, bah on, peut, on risque de renvoyer en fait, une image assez euh, négative de sa marque. Parce que si on a une mauvaise communication, on va potentiellement se dire que bah, les produits ne sont pas de qualité, alors que c'est totalement faux. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aligner en fait, on va dire, la qualité de ses produits avec la qualité de sa communication pour que bah, les gens perçoivent bien en fait, euh, que ce que vous faites, c'est quali, que c'est pro et que vous, vous inspirez confiance et euh, que là, vous n'êtes pas une marque euh, qui est là pour arnaquer ou autre. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est super important de travailler son image euh, pour ces raisons-là.
1: Ouais, je suis d'accord que c'est. Enfin, pour moi, c'est vraiment le, la première étape en soi. Enfin, avoir un beau produit, et avoir un produit quali aujourd'hui, c'est quand même le, la base. Enfin, c'est censé être vraiment le minimum. Et du coup, pour moi, la partie identité de marque, euh, c'est vraiment primordial parce que euh, c'est comme ça que tu te démarques aussi de, de tes concurrents. Parce qu'en fait. Euh, Aujourd'hui, inventer un nouveau produit, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, on est quand même tous un peu sur des secteurs qui peuvent être assez concurrentiels. Et le fait de travailler une vraie image de marque, quelque chose de, de vraiment personnel, de vraiment pro aussi, c'est ce qui permet d'attirer les bonnes personnes et de ne pas parler à tout le monde. Parce que le but, c'est pas. Voilà, pour moi, c'est. Enfin, je dis toujours aux gens, il ne faut pas se dire juste, oui, ma cible, c'est tout le monde. Parce que, bah. C'est pas... <rire> pas comme ça qu'on arrive à... à vendre en général. Et euh, sur les photos, moi je trouve que, bah, déjà l'identité de marque, elle est... elle est très importante parce que je demande toujours à mes clients euh, leur, euh, leur identité graphique. Euh, mais pour moi, ça va bien au-delà des, euh, de, euh, des couleurs et du logo euh, voilà, auxquels on pense quand on parle d'identité graphique pour moi c'est vraiment tout ce qu'il y a autour c'est vraiment tout ce travail de storytelling de valeur de qu'est-ce qu'on veut véhiculer à travers notre marque qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui enfin la valeur perçue comme tu disais comment on veut que les autres nous perçoivent etc et euh, du coup c'est pour ça que c'est ultra important de le travailler et ensuite c'est ce qui permet aussi pendant le, la préparation du shooting de prendre en compte les bons éléments de se dire bah vers quelle couleur on va aller vers quelle euh, vers quelle ouais, ambiance qu'est-ce qu'on veut véhiculer dans les photos et euh, si moi j'ai aucune information quand on me contacte pour un shooting c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait moi je vais interpréter les choses à ma manière euh, mm. mais j'ai besoin aussi d'avoir bah, un guide d'avoir quelque chose qui est de concret qui a été travaillé en amont qui a été vraiment réfléchi euh, euh, enfin vraiment réfléchir avant et euh, c'est ce qui permet de, de choisir les bons modèles, de choisir euh, les bons prestataires à mettre dans le shooting, le bon lieu, enfin en vrai enfin, c'est de là que tout part donc euh, c'est donc tellement tellement important et euh, au-delà de l'identité de, de marque pour euh, la marque en général, euh, je pense que c'est important de parler de l'identité du produit, enfin ou de la collection si on parle de, de marque de vêtements ou vraiment de, de l'identité de, de la gamme qu'on sort. Euh, parce que euh, pour chaque shooting, pour moi, c'est important de réussir à, à donner une direction. Et euh, ok, euh, tu as une marque je sais pas de, de vêtements et euh, ton identité graphique, elle est de telle manière, ton identité globale, elle est de telle manière. Mais bien penser que pour qu'au long terme, on ne se lasse pas, euh, il faut aussi réfléchir sur chaque shooting un peu à où est-ce qu'on veut en est la marque. Euh, Qu'est-ce qu'on veut montrer à travers ce shooting Est-ce que, euh, je sais pas, c'est une inspiration euh, de la Californie des années 70 Est-ce que, voilà. Et c'est vraiment de trouver euh, euh, quelque chose de précis et d'avoir voilà, vraiment une inspiration, une ambiance, euh, un mood global euh, et un mood particulier pour chaque shooting. Je ne sais pas si ça a sens, mais, euh,
0: <rire> mais voilà. Si, complètement. Bah déjà, ce qui est important, euh, ce que je rebondis sur ce que tu disais, c'est euh, de se créer un véritable univers de marque autour de, mmh. bah, de sa marque et pas juste, comme tu dis, choisir un logo, des couleurs. C'est vraiment qu'est-ce que tu as envie de véhiculer comme valeur, comme ambiance Qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent en fait en voyant ta marque qu'est-ce que Souvent, ça, ça correspond finalement à euh, ce que tes clients désirent. Il bah, faut essayer de le, le retranscrire en fait, mmh. à travers ta marque pour justement susciter l'intérêt, susciter... Euh, euh, bah, l'envie d'acheter tes produits mmh. et, euh, et justement par rapport aux photos ça va vachement de pair en fait avec l'identité de marque parce que comme tu le disais si de base t'as pas une identité de marque qui est solide, bah mmh. en fait vous allez potentiellement faire des photos avec une marque et peut-être que dans quelques mois elle va revenir vers toi parce que ça correspondra pas finalement à l'image qu'elle a envie de donner donc c'est pour mmh. ça que souvent l'identité de marque c'est quand même le, le pilier, enfin la première chose à faire et ensuite travailler euh, les photos professionnelles et même moi, de mon côté, si je travaille avec une marque, on travaille ensemble tout son univers de marque et que derrière, euh, elle décide par exemple de faire les photos elle-même ou qu'elle n'a pas forcément le budget pour investir euh, avec un photographe, bah, tout le travail qu'on aura fait ensemble qui va lui permettre de se professionnaliser, d'avoir une image qui fait haut de gamme, crédible, bah, il va être complètement euh, comment dire, euh, ouais, cassé ouais, en fait, par le fait qu'elle a des, des photos qui ne sont pas qualies. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, en fait, de travailler les deux, euh, les deux ensemble pour vraiment quelque... créer quelque chose d'harmonieux et de cohérent.
1: Mmh. Ouais. Bah, c'est ce qu'on voit souvent quand tu t'es euh, designer ou graphiste ou quoi et que tu travailles sur le site d'une marque et que la marque t'envoie les photos et que t'es là, genre ah « Ah <rire> Le site est trop beau !» Mais en fait, les photos, ça va pas du tout le faire et c'est clair que ça... Enfin, directement, tu perds en qualité et c'est trop dommage parce que c'est ça, c'est que c'est vraiment... Un... Un ensemble et qu'il faut bien penser un petit peu à tout, même si euh, au début je comprends qu'on n'est pas forcément le budget euh, pour prendre un photographe <rire> ou quoi, mais euh, dans la mesure du possible il faut faire les choses euh, le plus, de manière la plus professionnelle euh, possible pour que euh, bah, l'investissement qu'on a mis aussi dans l'identité graphique serve, euh, parce que si tu mets un budget dans une identité graphique euh, mais que tout le reste de ta com tu laisses complètement tomber et bah, ça va pas forcément marcher et euh, c'est là où il y a beaucoup de marques, je trouve, aussi qui font l'erreur, c'est qu'elles euh, vont mettre le paquet sur un point de leur communication, et elles vont complètement négliger le reste, euh, elles vont, je sais pas, faire un super shooting, mais euh, pas du tout communiquer sur Instagram euh, ou faire euh, une super identité, mais pas euh, des photos, etc. Et du coup, euh, bah au final, ça marche pas, mais parce qu'il y a pas tout le, bah, toute la, ouais, toute la chaîne qui est bien calée, quoi.
0: Oui, Marianne qui dit la photographie joue un rôle super important ça complète l'identité visuelle ouais. bah oui c'est pour ça mmh. c'est pas un hasard que nous en tant que graphistes on est beaucoup à utiliser des photos libres de droit qui sont faites mmh. par des professionnels pour justement mettre en lumière euh, la marque qu'on est en train de créer justement pour les entreprises qui n'ont pas encore de photos parce que eux ça les aide à se projeter aussi sur la direction artistique à donner à leur shooting mmh. donc euh, ouais, c'est vraiment important de travailler sur ces deux aspects là Mmh. Euh, du coup on peut voir ensemble peut-être euh, pourquoi est-ce que le fait de bosser sur son identité de marque et sur euh, ses photographies ça permet justement d'augmenter ses ventes, enfin, je pense qu'on a plus ou moins répondu à, à la question avant c'est que le fait de travailler sur ces deux éléments là ça va faire qu'on va construire une image, euh, un vrai univers de marque autour de sa marque quelque chose de cohérent, de solide, de professionnel et forcément ça va faire que euh, les gens vont avoir une première bonne impression de votre marque et euh, ça, on le dit souvent, je pense que vous l'avez sûrement entendu, mais il faut seulement quelques secondes aux personnes pour mmh. se faire un avis sur une marque. Et si, dès le départ, elle tombe sur votre profil Instagram, que les photos, où qu'il n'y a pas d'identité de marque, il y a des couleurs dans tous les sens, plein de typos différentes, que le site est un peu, euh, un peu brouillon, un peu approximatif, bah même si ce que vous vendez, c'est super qualitatif, bah on va tout de suite avoir une image assez négative de votre marque et ça risque, bah, du coup, de vous faire perdre de potentielles vente. Donc, c'est pour ça que c'est super important de bosser euh, sur ces deux éléments-là.
1: Oui. Et euh, pour la photo aussi, euh, ce qui est important dans la photo pro, c'est qu'en fonction du produit que tu vends, il euh, y a des contraintes et il y a des spécificités aussi à, à connaître. Et de passer par quelqu'un dont c'est le métier, ça permet de ne bah, pas les rater. Par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des clients qui venaient vers moi en me disant, euh, j'ai fait un shooting euh, avec un ou une photographe, mais qui n'était pas forcément photographe de mode, par exemple. Et euh, du coup, bah, les photos sont sympas, mais il euh, n'y a pas du tout les photos, enfin, euh, tu vois, de face, de dos, de détails etc. Et du coup, c'est les photos qui sont quand même ultra importantes quand tu vends un produit, parce que euh, je pense que quand on n'est pas du milieu, quand on n'est pas forcément photographe de mode ou commercial euh, on peut avoir tendance un peu à oublier ce côté vraiment bah, vente euh, de, de l'article, euh, alors que c'est le, le plus important. Et du coup, de passer par des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent les contraintes et qui connaissent vraiment euh, bah, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir vendre ce type de produit, c'est super important. Euh, et pareil, pareil, le fait de prendre quelqu'un qui ne euh, va pas modifier les couleurs de, des produits pour les vêtements euh, ça fait partie des, des causes de retour principales. Mmh. Le fait que bah, tu commandes un vêtement, euh, ce n'est pas du tout la couleur euh, que tu avais vue sur le site. Euh, du coup, tu le renvoies. Après, il faut être conscient qu'on n'aura jamais... Euh, C'est impossible d'avoir exactement la couleur parfaite parce que, que tu regardes ton vêtement au soleil ou que tu le regardes euh, avec une lumière halogène ou une lumière jaune, etc. Ce n'est pas la même couleur. Mais euh, s'il y a vraiment un trop, euh, un trop grand écart... Euh, forcément, les gens vont envoyer le produit et du coup, euh, c'est pas du tout euh, le but, donc euh, c'est tous ces petits détails auxquels on pense pas forcément, surtout sur un premier shooting, on se rend pas forcément compte, euh, mais c'est vrai que c'est très très important de, euh, de penser à ces, tous ces éléments, tous ces, toutes ces choses qui permettent de mieux vendre au final, parce qu'il faut pas oublier que bah, tout ce qu'on fait, euh, euh, toute l'identité, tout, toute la com et tout le shooting et tout ça, c'est quand même pour au final, bah, vendre à sa cible et, et vendre plus, quoi, pour que la marque soit pérenne. Donc, euh, donc voilà, super important aussi de penser à ça.
0: Mmh. Ben complètement, en fait, il faut être euh, complètement transparent et honnête dans sa façon oui. de communiquer. Et comme tu dis, ça passe aussi par les photos qu'on va faire des produits. Et si on prend l'exemple d'une marque de vêtements, c'est important que la retouche derrière soit plus près de la réalité pour que la personne puisse bien se projeter et, comme tu dis, éviter les... Les retours, parce que la couleur ne correspond pas, ou le même la matière, des fois, il y a, mmh. il y a des façons de retoucher qui, qui gomme un peu l'effet de matière ou autre, et du coup, on peut être déçu. Donc, tout ça, c'est des choses importantes à prendre en compte. Et euh, bah, d'ailleurs, c'est une très bonne transition sur la question d'après, qui est justement un peu, quelles sont les photos indispensables à, à faire euh, mmh. bah, pour un shooting photo, par exemple, pour une marque de vêtements Qu'est-ce qu'il faut vraiment
1: pas oublier de faire euh, Je dirais qu'il y a un peu deux, euh, deux types de shooting pour euh, bah, la mode, mais aussi, euh, euh, ça marche un peu pour tout, mais sur la mode, c'est quand, euh, quand même très pertinent. Euh, pour moi, il y a la partie un peu photo-pack-shot, ce qu'on appellerait vraiment du, voilà, de, des photos en studio. Euh, Aujourd'hui, t'es pas obligé de faire que du fond blanc. Euh, le shot il a énormément évolué. Mmh. Euh, tu peux faire avec un fond de couleur. Tu peux avoir une petite scéno, Enfin voilà, tu peux quand même te faire plaisir. C'est pas obligé d'être euh, tout statique sur fond blanc. Donc ça, c'est y a pas de souci. Au contraire même. Ouais, au contraire, je trouve ça bien plus fun euh, des photos patchout euh, uh, euh, un peu plus. Enfin euh, voilà, avec du mouvement. Enfin euh, un peu plus, un peu plus fun quoi. Euh... Donc il y a quand même cette partie-là pour moi qui est importante parce que c'est comme ça que tu vas vraiment réussir plus facilement à montrer le produit et à faire vraiment les photos. Comme je disais, bah, pour un vêtement, ça va être de face, de dos, de côté. Euh, la, la texture, euh, les détails, enfin voilà, tout ce qui permet vraiment aux personnes de se projeter euh, dans le vêtement, de voir si euh, la coupe leur plaît, si le tombé leur plaît, etc. Donc pour moi, il y a un peu cette partie-là euh, euh, en premier, on va dire. Et ensuite... Euh, les photos qui seront plus euh, euh, campagne ou lookbook ou ce genre de choses où ça va être de la photo qui est pas forcément en studio, qui peut l'être hein, mais pas forcément euh, qui peut être en extérieur qui peut être en appartement qui peut être euh, dans une maison où tu veux euh, mais qui est peut-être moins axé produit bien sûr on va toujours voir le produit, on va toujours le mettre en avant mais qui est quand même moins focus produit et plus focus euh, ambiance et, euh, et identité justement et, et véhiculer un petit peu les valeurs de la marque et les valeurs de... Enfin, l'image de, de cette collection-là en particulier. Euh, et du coup, là, ça peut être un peu plus artistique, ça peut être... Euh, enfin, voilà, ça peut être un peu plus libre, on va dire. Euh, mais je trouve qu'elles sont bien parce qu'elles permettent quand même plus aux gens de, de se projeter dans l'univers de la marque parce que c'est vrai que bah, les photos euh, euh, classiques font blanc, c'est important parce que ça permet de voir le produit. Mais enfin même moi, en tant que consommatrice, quand je vais sur un site, j'aime bien voir bah, les photos classiques, mais j'aime bien voir les photos un petit peu plus en mouvement. Et puis, il faut se dire aussi que euh, les photos, elles sont utilisées sur Insta, sur le site, sur, euh, voilà, sur plein de moyens de communication différents. Et du coup, d'avoir les deux, ça permet aussi de varier parce qu'utiliser mmh. que des photos... Euh, sur fond neutre en studio, sur son feed Instagram, ça peut être, enfin, euh, ça peut se faire. Il y a des marques qui font, qui font que ça. Mais je trouve qu'avoir des photos euh, un peu plus en mouvement, dans un autre cadre que le studio, euh, ça permet aussi aux gens de, ouais, de voir autre chose, de se projeter différemment. Euh, et puis plus d'adhérer à la marque et à ce qu'elle euh, qu véhicule et à son image euh, que des photos qui sont un peu plus classiques. Euh, donc, euh, ouais, je pense que les deux sont euh, sont assez importantes, mais, euh, mais bien penser, ouais, à, à montrer le produit aussi, enfin, pas oublier de montrer le produit et euh, montrer le produit en action. Donc, si c'est de la cosmétique, bah, montrer quelqu'un qui est en train d'utiliser la crème, si c'est des bijoux, les avoir portés, pas faire que des photos non portées. Euh, donc, je pense qu'avoir un mix des deux, c'est bien et... Euh, pour ça, intégrer de l'humain, tout simplement, parce que c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire oui, mais c'est plus simple de faire des photos juste de mes bijoux tout seul. Et en vrai, ça ne l'est pas. Enfin, c'est pas plus simple de shooter des bijoux pas portés, par exemple. Euh, mais avoir de l'humain, c'est quand même bien plus sympa. C'est quand même, enfin euh, voilà, on se projette plus et ça change, ça change aussi pas mal. Donc, euh, donc ouais, je dirais de bien penser un peu à ces deux types, deux types d'images.
0: Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que quand on est une marque de produits, souvent, euh, ils ont envie de créer des marques un peu lifestyle où, justement, tu as envie de, de créer tout un style de vie, tout un univers ouais. autour de ta marque. Et c'est ce qui va permettre, comme tu disais, aux personnes de s'identifier. Euh, si, par exemple, il y a une marque de vêtements qui vise un public, euh, je sais pas, de jeunes entre 20 25 ans, euh, qui, est, qui sont un peu en loup de et autres, bah, ouais. ça va être super important de créer des, des images, justement, dans l'environnement de ces personnes-là qui ouais. mettent en scène en fait bah, toutes les passions que ces types de personnes-là ouais. ont pour justement pouvoir se projeter, s'identifier à la marque et donner envie d'acheter auprès de cette marque. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pas pour ça que des grandes marques, euh, je sais pas, je, là j'ai des marques comme Nike, Adidas, et autres qui, qui ouais. viennent en tête, mais euh, c'est pour ça aussi qu'elles fonctionnent parce qu'elles ont su montrer en fait au travers de leur communication comment est-ce que nous en tant que personnes, on peut s'identifier et typiquement, Nike, c'est euh, comment est-ce que moi, en tant que personne lambda, en fait, j'arrive à m'identifier à mmh. travers cette marque. Donc, c'est pour ça cas. que c'est super important de le faire. Mmh. 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 Euh, et donc, du coup, tout ça, c'est vrai que c'est bah, bien de le savoir quand on veut faire appel à un professionnel pour faire ses photos. Si jamais, pour le moment, c'est un peu compliqué, niveau budget, d'investir euh, auprès d'un professionnel, comment est-ce qu'on euh, peut faire soi-même Est-ce que tu as des petits conseils pour aider les personnes à à faire de belles photos de leurs produits euh, elles-mêmes euh,
1: bah, je dirais que vaut mieux déjà euh, pas faire de shooting si vraiment t'as un tout 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 petit budget et plus commencer par faire ces photos soi et euh, ensuite euh, prendre le temps économiser mettre de côté et faire un, mmh. un bon shooting que euh, de mettre de l'argent dans un entre deux euh, qui sera peut-être limite plus décevant euh, parce que la qualité ne sera pas bonne alors que euh, la marque aura quand même mis un budget, etc. Donc, il euh, ne faut pas avoir honte de commencer soi-même. Enfin, pour le coup, il y a plein de marques qui commencent à faire leurs photos elles-mêmes, et, et c'est totalement compréhensible. Donc, euh, donc voilà. Euh, je dirais qu'il faut bah, penser à la lumière. Enfin, c'est le plus important en photo pour le coup. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de de comprendre et de maîtriser au maximum. Il euh, n'y a pas besoin de s'acheter un appareil de ouf pour faire les photos soi-même. Un téléphone aujourd'hui... Euh, moi, j'ai un iPhone qui fait des photos qui sont déjà bien. Enfin, je veux dire, il y a plein de téléphones aujourd'hui sur le marché qui permettent de faire des photos qui ne soient pas euh, non plus complètement, euh, complètement dégueux. Euh, donc, ce n'est pas obligé d'acheter euh, du matériel en plus. Je pense qu'il faut essayer déjà de commencer avec ce qu'on a euh, et de s'habituer à faire euh, des photos avec ce qu'on a avant de se dire... Euh, « Ok, je vais m'acheter une lumière. Ok, je vais m'acheter un truc. » Parce qu'en vrai, on peut déjà faire plein d'images comme ça. Euh, et euh, je dirais de commencer à la lumière naturelle, tout simplement. Euh, pas la peine d'acheter des flashs ou de la lumière continue parce que ça va être un peu plus compliqué à gérer quand on s'y connaît pas. Mais simplement, observer la lumière dehors euh, ou chez soi, si on a envie de shooter chez soi. Et euh, commencer déjà un petit peu comme ça. Euh, et pas hésiter aussi à prendre, à louer des lieux qui sont faits pour des shootings. Euh, pour les shoots, on va aller soit en studio, mais il y a des studios à la lumière naturelle aussi. Il y a des appartements, il y a voilà, des lieux comme ça qui ne vont pas forcément être trop trop chers, mais qui vont être plus pensés déjà photo. Donc du coup, la lumière, en général, dans ces lieux-là, elle est bien. Euh, le lieu, il est bien plus épuré. Il va être euh, déjà bien plus joli. Enfin, il va être conditionné, on va dire, pour la photo. Ça permettra déjà d'avoir un cadre qui est sympa. Euh, que si on se dit ah, « je vais essayer de faire les photos chez moi, euh, mais du coup il faut que je déplace mille meubles, il faut que je fasse ci et tout euh, », ça peut vite être décourageant parce que quand on commence en plus, c'est vite fatigant, c'est vite décourageant la photo. Enfin, quand on n'arrive pas à voir le rendu qu'on veut, ça peut être assez frustrant quand on débute. Donc euh, de se mettre dans les bonnes conditions, je pense que c'est bien. Euh, de ne pas le faire tout seul mais aussi, de se faire accompagner par des potes, par euh, d'autres entrepreneurs ou quoi, qui sont ok de venir aider euh, pour faire des photos, euh, pour ne mmh. pas être tout seul parce que, bah, euh, rien que pour, euh, comme on disait par exemple, une marque de bijoux, bah, c'est plus simple de shooter des bijoux euh, portés, donc, il euh, faut trouver quand même quelqu'un pour, euh, pour aider, pour porter les bijoux, etc. Donc, euh, voilà, et euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh... Ouais, je pense que c'est déjà ça. Enfin, ouais, commencer c'est assez simple. Et puis, et pas avoir peur du vide, parce que je pense que ça, c'est un... un gros défaut en général, que ce soit dans la photo ou dans le design. Mais euh, pas avoir peur du vide et vraiment euh, faire au plus simple. Vraiment, quand on commence, il euh, faut faire au plus simple, au plus épuré. faut pas euh, essayer de se compliquer la tâche. Euh, vraiment prendre un lieu avec un joli mur, euh, même s'il n'y a pas euh, mille euh, éléments de déco dessus, c'est pas grave du tout, euh, faut faire simple, et en général, c'est ce qui rend le mieux. Enfin, euh, les shootings où il y a énormément d'éléments de déco, on ne dirait pas, mais en général, c'est tout est pensé, euh, chaque élément est placé au bon endroit, etc. Donc, euh, donc vraiment, faut pas se lancer et se dire « ouais, je vais me faire une séno euh, de malade <rire> ». Il faut y aller tranquille, prendre un lieu sympa, épurer et, euh, et faire des photos comme ça. Je pense que c'est mmh. le, le mieux.
0: ouais bah Oui, parce qu'en fait, le fait d'épurer, justement, ça permet de mettre en valeur le produit. Et comme oui. tu dis, si on n'est pas bah, pro et qu'on fait euh, qu'on met plein de produits, enfin plein de d'accessoires pour un peu créer une mise en scène, bah, on peut risquer en fait de noyer finalement le produit euh, dans la photo et qu'il ne ressorte pas. Donc, c'est un peu dommage. Donc, oui, comme tu dis, vraiment épurer au maximum et ça vaut d'ailleurs... Euh, Également pour l'identité de marque. <rire> euh, même chose, hein, quand on n'a pas le budget, c'est euh, tout à fait possible de faire une pseudo-identité soi-même. Mmh. On réfléchit à deux trois couleurs max qui vont être dominantes, 2 euh, trois typos différentes. Euh, et puis, on n'a pas besoin de construire tout de suite un logo. Ça peut être juste une typo qu'on trouve sympa, mmh. qui, est, euh, qui est assez délicate, qui est douce, hein, selon les valeurs qu'on a envie de transmettre et de l'utiliser en logo euh, en attendant et euh, je rebondis sur ce que tu disais qui était très juste c'est que ça ne sert à rien en fait, d'investir auprès d'un professionnel qui n'est pas très cher en vous disant euh, bah là pour le moment je ne peux me payer que ce type de prestation donc je vais aller vers cette personne parce qu'après vous risquez potentiellement de vous retrouver avec quelque chose un peu bancal ou qui ne correspond pas finalement totalement à ce que vous aviez en tête et donc mmh. du coup bah, c'est un peu un budget de perdu que vous auriez pu mettre de côté pour investir plus tard donc Exactement. ça aussi c'est des, euh, bah, des choses importantes à savoir euh, et du coup bah, je pense qu'on a parlé un petit peu déjà aussi des erreurs à éviter euh, quand on veut faire ses photos soi-même, d'être dans une pièce un peu son, de ne pas avoir de la lumière naturelle euh, la retouche aussi je pense comme on disait tout à l'heure c'est important de ne pas être trop extravagant sur la retouche il euh, y a pas mal de gens j'ai l'impression qui aiment beaucoup euh, très euh, saturer les couleurs donc... oh. Ça peut partir d'une bonne attention, mais au final, ça va venir desservir le produit. Et comme tu dis, mmh. si c'est en plus un vêtement, euh, on va avoir l'impression, enfin, on va être déçu ensuite en recevant le colis parce que ce ne sera pas le même bleu. Donc tout ça, c'est des choses aussi à prendre en compte et essayer d'être vraiment euh, la main légère sur les retouches euh. <rire> Donc,
1: au <ouais>. maximum. Vraiment. <rire> <pas> ouais. <rire> ouais, je pense que oui, il faut se trouver un petit. Euh... Aujourd'hui, il y a VSCO, il y a ce genre d'appli de, de, qui permettent quand même d'avoir un petit, une petite retouche euh, un peu plus poussée que juste ce qu'on peut faire sur son téléphone. Euh, mais il faut vraiment partir sur quelque chose de simple, quelque chose qui ne modifie pas trop les couleurs, qui ne soit pas trop euh, présent. Je pense qu'on a tendance à mettre un gros filtre parce qu'on a envie que ça se voit et on se dit « Ah, oh, si je mets un bon gros filtre, on va voir que c'est bien retouché. » Mais justement, je trouve que les meilleures retouches, c'est celles qui se voient le moins. Euh, à part vraiment euh, de la photo artistique où c'est un parti pris d'avoir une retouche très prononcée, mmh. mais euh, sur du commercial, euh, je pense que ouais, faut essayer d'être au plus, au plus neutre en fait. Enfin, ça reste la même chose, c'est de rester au plus neutre, au plus simple possible, et euh, c'est ce qui fonctionnera le mieux, je pense, quand on quand on essaye de se lancer euh, pour faire ses propres photos. Ouais.
0: Et euh... ah, attends, je vais rebondir sur la question avant de continuer bonjour j'aimerais bien apprendre la photo de produit faut-il suivre une formation spécifique
1: euh... bah, pas forcément enfin, après moi je suis peut-être enfin, je, je suis autodidacte donc pour le coup j'ai pas du tout euh... j'ai pas fait d'école j'ai pas fait de formation particulière euh, pour moi la photo c'est vraiment quelque chose qui s'apprend euh, en pratiquant pour le coup il enfin, n'y a, de... a vraiment pas de secret c'est vraiment de la pratique à fond à fond à fond euh, moi ce que je recommande pas mal c'est de commencer à regarder sur Youtube il y a énormément de chaînes euh, surtout en anglais euh, de, euh, de, de, de photographes de DA, de stylistes qui montrent un petit peu euh, euh, comment ils font, qui expliquent euh, bah, comment ils sont lancés, qui montrent un petit peu des fois les backstage, comment ils font leur, euh, leur shooting et tout donc ça déjà ça aide beaucoup euh, il y a pas mal aussi maintenant de cours avec euh, tout ce qui est euh, Comment ça va être Domestica et mmh. euh, tous ces trucs-là. Euh, du coup, c'est possible de prendre aussi des petits cours là-dessus qui permettent déjà de mettre un pied dedans et de, euh, de voir euh, co bah, comment ça fonctionne et déjà les petites erreurs à éviter pour gagner du temps. Euh, après, il y a des photographes aussi qui font de la formation. Donc, euh, même, si, euh, un photo même si, par exemple, tu vois un photographe qui te plaît, mais tu n'as pas l'impression qu'il fait de la formation, bah, tu lui... Tu lui envoies un petit message et tu lui demandes si c'est possible de, de, voilà, de travailler avec cette personne-là. Et euh, bah, en français, euh, j'avoue qu'il y, des... y, euh, y a des chaînes YouTube, il y a de la formation, mais il y en a quand même beaucoup moins, mine de rien. Euh, après, euh, aujourd'hui, je pense que sur YouTube, il y a pas mal de trucs qui sont sous-titrés. Et mmh. les formations sur les sites de formation, je crois que maintenant, ils font grave... Euh de sous-titrage exprès pour que ce soit accessible au plus de personnes possibles euh, et après en France je crois qu'il y a quelques il y a quelques systèmes un peu de formation comme ça je connais pas trop trop j'avoue mais euh, franchement ça se trouve assez facilement enfin ça se trouve euh, sur Youtube sur... Enfin, en faisant quelques petites recherches ça doit se trouver assez facilement mais j'avoue que je connais moins de français enfin presque pas pour le coup euh... je regarde tous mes trucs en anglais parce que c'est là où je trouve le plus d'infos de donc euh, mmh. je sais pas mais c'est sûr qu'il y a des formations c'est sûr qu'il y a des... juste des vidéos et après il faut regarder et ensuite euh, pratiquer et faire des tests prendre des produits euh, que tu as chez toi et essayer de faire des photos euh, et faire des photos comme ça pour le coup euh, c'est ce qui marchera le mieux je pense
0: ouais, travailler son œil au fur et à mesure oui mmh.
1: honnêtement
0: mmh. Mmh. Des petits cours sur Domestika qui sont sous-titrés en français. Voilà, ah, une voilà. partie de la réponse. <rire> <rire> <rire>
1: euh,
0: et du coup, oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais pour aider les personnes qui veulent faire leurs photos elles-mêmes. Euh, ce qu'on n'a pas forcément trop parlé, c'est aussi surtout de bien préparer en amont le shooting en ouais. créant un mood board avec des photos d'inspiration sur le style de photo qu'on a envie d'avoir, le style de pose... Euh, mmh. le style aussi de, de, de couleurs euh, tout ça c'est super important de le faire en amont parce que c'est ce qui va donner ensuite la ligne directrice lors du shooting c'est d'ailleurs ce qu'on a fait ensemble lorsqu'on a mmh. travaillé c'est que moi j'avais préparé tout un mood board avec euh, tout le détail de toutes les photos que j'avais besoin de quel mmh. type de pose euh, quel style au niveau des, des couleurs pour vraiment une fois qu'on est en train de shooter en fait que ça évite et c'est d'ailleurs été le cas ça a été super <rire> <rire> Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, dans le full de l'action, ils ont envie de se lancer tout de suite en se disant oh, « bah Demain, j'ai le temps, il fait beau, je vais faire des photos. Ah, » ouais, Mais ouais. c'est super important de préparer ça en amont parce que surtout si vous voulez garder une cohérence euh, au niveau de l'univers de marque entre vos différents produits. Donc euh, mmh. voilà, je pense que c'est bien de le
1: rappeler aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ouf. Je pas du tout pensé à le dire. C'est ce <rire> <C 'est rire> que je fais à chaque fois. <rire> mais, euh, mais oui, le moodboard bien sûr, enfin… Le, un shooting, de toute façon, c'est 80% de préparation, euh, 10%, pour, euh, 10 de shoot et 10% de retouche La euh, prépa, bah, c'est tout. C'est vraiment le, le plus important. C'est euh, réfléchir en amont à qu ce qu'on veut, faire une shot list, euh, sans euh, forcément euh, détailler à la photo exactement, genre chaque photo, euh, qu'est-ce que ça va être, mais euh, de définir des ambiances, de définir un peu des angles de vue, des... Enfin, voilà, de, de vraiment se préparer au maximum parce que, comme tu dis, euh, si euh, tu vois qu'il fait beau demain et tu vas te lancer comme ça à faire des photos, euh, en général, c'est là où tu vas te retrouver et te dire « bah Ok, en fait, qu'est-ce que je fais ?» et tu vas paniquer, tu vas dire bah, « En fait, euh, je ne sais pas du tout quoi faire. Tu vas essayer deux, trois trucs et en fait, ça va pas du tout rendre ce que tu veux. Donc, tu vas être trop déçu. Alors que si tu travailles en amont, si tu te renseignes un maximum, si tu mets de côté plein de photos... Euh, ça t'aidera forcément le jour J et en vrai, euh, tous les photographes et sur tous les shootings et tous les tournages il euh, y a des euh, y a des on s'imprime des photos qu'on a euh, le jour J avec nous euh, pour quand euh, à un moment tu te dis ah, attends, euh, euh, je sais pas, là j'ai plus trop d'idées qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre bah, tu te re reportes à ces images et ça veut pas dire reproduire exactement ce que tu as mis euh, de côté mais juste... Euh... Euh, t'inspirer et euh, t'aider de, de ça parce que c'est fait pour ça, Pinterest pour le coup c'est une ligne d'un euh, et c'est vraiment fait pour ça quoi donc euh, faut pas hésiter
0: mmh. ouais, pour tout avoir en tête le jour du shooting et être sûr de mmh. Carrément.
1: Mmh.
0: et il y a une des choses aussi qui est importante alors là pour le coup c'est si jamais euh, bah, vous êtes prêt à investir auprès d'un professionnel que ce soit pour l'identité de marque ou pour euh, un shooting photo ah, c'est super important de regarder le style de la personne parce qu'on peut avoir tendance à choisir un ami qui est designer ou un ami qui est photographe parce que bah, c'est voilà, facile, on connaît la personne, euh, il serait content aussi qu'on bosse avec lui, mais ça peut être une, <rire> une erreur parce que si la personne n'a pas exactement le style que vous aimez, que vous envisagez pour votre marque, bah, au final ça va vous desservir. Et je pense que tu diras pas le contraire, Anne-Sophie, mais on est beaucoup de designers ou photographes à avoir un style graphique, en fait, un univers assez marqué mmh. et on ne pourra pas forcément en fait, sortir de ce qu'on a l'habitude de faire parce que bah, ce n'est mmh. pas notre, notre zone de génie. Donc ça aussi, c'est super important de prendre le temps, de déplucher un peu tous les photographes qui mmh. existent, tous les designers et trouver la personne qui vous correspond tant au niveau du style que aussi de la personnalité parce que bah, vous allez être amené à travailler plusieurs semaines, plusieurs mois avec la personne, donc même si le style vous plaît, si à côté de ça la personnalité ne ouais. vous plaît pas forcément, bah, ça risque de rendre voilà, la collaboration un peu moins sympa. Donc ça, c'est des choses aussi euh, importantes, de ne pas se jeter sur la première personne ou le premier contact qu'on connaît Mais... et vraiment prendre le temps de, de chercher.
1: Mmh. Oui, et puis pas hésiter à, <coughs> Pardon, à contacter plusieurs personnes, Enfin c'est pas un mal. Euh... J'ai une cliente une fois qui s'est fait un peu reprendre par des prestats euh, parce qu'elle leur avait dit qu'elle avait contacté d'autres photographes. Et en fait, c'est normal de contacter plusieurs personnes. Il faut, enfin, en fait, euh, à part si vraiment tu as un, un énorme crush sur quelqu'un et ça fait des mois que tu suis la personne et tu sais que c'est cette personne que tu veux, euh, ok, mais sinon, euh, si c'est une première fois et que tu, enfin, voilà, que tu cherches, euh, que tu te cherches un petit peu, euh, je pense que c'est trop important de, ouais, contacter des personnes et, comme tu disais, bah, voir si le feeling passe parce que, euh, ok, le style, c'est une chose, mais. Si jamais tu sens que il y a quelque chose qui va pas matcher, si tu as un mauvais feeling, euh, il vaut mieux bah soit en parler à la personne et dire bah voilà j'ai l'impression que tel ou tel point euh, ça allait pas, ou soit dire bon bah en fait euh, voilà je vais partir avec quelqu'un avec qui ça matche mieux et, euh, et n'importe quel presta le comprendra euh, mm. parce que bah, on préfère enfin euh, moi personnellement je préfère que quelqu'un me dise bah je te prends pas parce que euh, au final c'est pas exactement le style que je recherche ou j'en sais rien. Que quelqu'un qui me prenne pour me demander derrière de changer totalement euh, mon, mon style de photo, enfin parce que bah ça va, enfin je pense qu'on est aussi dans ces métiers artistiques parce que on a envie d'avoir notre style, parce que mmh. on est un peu attaché à ça et du coup euh, j'ai pas envie demain qu'on vienne me voir et qu'on me dise de faire un truc qui est totalement l'opposé, genre des photos ultra sombres, ultra mmh. désaturées, je sais pas. <rire> Donc, euh, donc, ouais, c'est trop important de, de choisir la bonne personne. Et comme tu dis, les potes, c'est cool, mais euh, ça ne fonctionne pas toujours bien. Et en plus, faut, des fois, les relations de potes et les relations de business ne sont pas les mêmes et euh, ça peut aussi, des fois, pas trop bien se passer. Euh, par exemple, euh, sur des marques... Enfin, moi, j'ai déjà vu ça, des clients qui ont euh, pris des amis euh, comme modèle et en fait, euh, si au final... Euh, bah ton ta pote te dit bah en fait non je pense que j'ai pas envie utilises les photos euh, et que tu les mettes sur tes flyers ou sur tel ou tel support et ben bah, en fait comment tu le gères parce que bah c'est un pote et comment tu lui comment tu dis bah en fait j'ai payé un shooting et maintenant tu me dis que c'est le plus possible etc alors que quand tu bosses avec des pros bah t'as un contrat tout le monde est ok enfin voilà personne va revenir euh, derrière et te dire « Ah ben non, en fait, c'est mort, tu n'utilises pas les photos. » Et franchement, ça s'est déjà arrivé plein de fois. Euh, enfin, j'ai déjà entendu plein d'histoires et j'ai déjà eu des clients qui ont eu le coup sur des premiers shootings où ils avaient pris des potes. Euh, donc, euh, vraiment, se dire que ouais, le, le business et, le, et la vie perso, euh, c'est deux choses euh, séparées. Et euh, du coup, va bah, pas hésiter à expliquer aussi euh, si tu as un pote ou quoi qui est photographe et que tu ne veux pas le vexer parce que tu le prends pas pour ton shooting. Bah, de se dire bah, « En fait, euh, euh, je sais pas, j'ai trouvé peut-être photographe qui correspond plus à mon style, donc je vais partir avec cette personne-là, ou j'ai trouvé une idée qui correspond plus à mon style aussi, enfin mm. voilà. Mais euh, mais ouais, toujours se dire que ça reste quand même ton business et que le plus important c'est d'être à l'aise avec les choix que tu fais et, euh, et c'est pas grave s'il y a quelqu'un qui est un petit peu vexé euh, <rire> sur le moment, ce sera pas, ce sera pas <rire> à l'aise, c'est pas grave. <rire>
0: Bah oui c'est le plus important c'est de penser à votre entreprise en fait et là faut ouais. réussir à dissocier comme tu dis le côté perso et le côté pro et, euh, mais ouais. et puis ce qui est important aussi ce qui rejoint finalement ce qu'on disait c'est de s'assurer en échangeant avec la personne que la manière dont elle travaille, son approche euh, correspond aussi à ce que vous recherchez. Euh, moi typiquement quand j'ai fait appel à toi euh, ce que j'aimais c'est que dans la manière dont on échangeait ensemble bah, j'ai tout de suite senti que tu étais experte que tu étais pro, que tu savais quel type de photo prendre et ça c'est super rassurant quand on investit bah, mmh. plusieurs centaines voire milliers d'euros et, euh, et c'est ce qui peut jouer aussi sur la prise de décision derrière donc c'est ouais, ouais. bien aussi à, à poser ça, savoir comment est-ce que la personne s'organise, qu'est-ce qui est pris en compte dans le shooting, qu'est-ce qui est pas pris en compte euh, ou même pour un designer hein, qu'est-ce qui inclut, mmh. qu est inclus, qu'est-ce qui est pas inclus euh, sur quel type d'outils on travaille, euh, tout ça, c'est des choses aussi euh, super importantes à avoir en tête.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, comme tu dis, peut-être bien demander euh, euh, les livrables, enfin, euh, tu vois, qu'est-ce que tu vas avoir au final, parce que ça permet aussi d'éclaircir certaines choses. Je pense que nous, on connaît notre métier, on sait exactement bah, qu'est-ce qu'on va euh, donner à nos clients, et on a beau leur expliquer, je pense que c'est bien de... Enfin, il ne pas hésiter à poser plus de questions si on n'est pas sûr. Euh, à parler de la session de droit aussi, parce que c'est quelque chose qui est très, très facilement oublié. Mmh. Euh, mais de vraiment prendre le temps de gérer tout l'administratif, tout le légal et tout le, euh, tout, ouais, toutes les livrables, etc., pour qu'il n'y ait pas de surprise, parce que ça ne fait jamais plaisir en, en fin de prestation de revenir sur des éléments. Euh, donc, il voilà, vaut mieux euh, poser le plus de questions possible au début. Euh, même si ça a l'air d'être des questions bêtes, euh, c pas, on s'en fout, c'est pas grave. Mais euh, tout bien clarifier dès le départ pour qu'ensuite la prestation elle, se fasse euh, de manière euh, smooth et que euh, tout se passe bien parce que c'est super important. Il ne faut pas hésiter euh, à, à, à demander. Voilà.
0: Oui, et puis comme tu dis, faire appel à des professionnels designers ou photographes qui... C'est vraiment cette démarche professionnelle d'avoir un contrat, d'avoir un devis, des mmh. conditions générales de vente, d'avoir un vrai cadre parce qu'il y en a beaucoup quand tu débutes. Même je pense que ça se fait beaucoup dans le milieu de la photographie où en fait euh, tu contactes quelqu'un et tu as zéro contrat, tu n'as rien. Donc mmh. derrière, en fait, euh, bah, tu n'as rien qui te protège si jamais il y a un litige ou un problème. Mmh. Donc ça, c'est aussi super important. Enfin, pour moi en tout cas, ça a été super rassurant de voir que tout était carré avec toi et du coup. Euh, bah, c'est sûr que face à quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas forcément de contrat, de conditions générales de vente, bah forcément, ça fait la différence.
1: donc euh, ouais Oui, et puis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peur, enfin, de clients qui ont peur du contrat et qui ont l'impression que quand tu leur envoies un gros contrat et tout, c'est que tu es relou, c'est que euh, tu es tatillant sur telle ou telle chose. Mais en fait, euh, ce qu'on oublie euh, très vite, c'est qu'en France, on est c'est les auteurs qui sont protégés. Euh, par le droit français et qu'en fait, une œuvre nous appartient toujours. Donc, en fait, une photo, je ne pourrais jamais la donner à quelqu'un euh, et lui dire bah, « Ok, ça y est, maintenant, elle t'appartient et c'est toi qui fais tout ce que tu veux avec. » Parce que bah, non, au final, euh, euh, l'œuvre appartient toujours à son, à son créateur. Quoi. Et, euh, et du coup, le fait de céder des droits et d'en discuter et de faire un contrat, ce n'est vraiment pas pour être lourd C'est vraiment que bah, si, en tant que marque, tu veux être sûr de pouvoir utiliser tes photos, il faut que tu aies un contrat et si tu as bossé avec un photographe qui t'a jamais fait de contrat, euh, le photographe, il peut revenir et il serait totalement dans ses droits de revenir euh, un an plus tard ou deux ans plus tard et dire « Eh, en fait, euh, tu ne m'as pas payé de session de droit ou ça n'a pas été noté dans le contrat. Donc, en fait, aujourd'hui, je te demande tant. » Ou sinon, tu supprimes toutes les photos de tes réseaux, de ta communication, etc. Et pareil pour un logo, si tu n'as pas eu de session, bah, le, le graphiste ou le designer peut revenir derrière et dire bah, « En fait, ton logo, là... Euh, » Il m'appartient, tu n'as pas de session, donc euh, soit tu l'enlèves, soit tu me payes euh, 5000 balles. Et, euh, et c'est super important d'en fait, de, parler. Après, c'est très compliqué, je trouve, la session de droit. Et je comprends ouais. que quand on se lance, ce soit compliqué. Et même moi, encore aujourd'hui, il y a des moments où je me dis, mais, mais comment ça fonctionne <rire> Parce que c'est vraiment très, très compliqué. Mais euh, au moins, avoir une session de droit classique, franchement, ça ça fait pas de mal et, euh, et c'est important il faut savoir juste que voilà une session de droit elle peut pas être illimitée euh, elle peut pas être enfin euh, voilà peut pas être à vie tout support enfin c'est ça se ça fonctionne pas comme ça ça doit être délimité dans le temps dans l'utilisation etc et quand les prestataires font ça c'est pas euh, euh, pour brider et pour dire, bah non, euh, t'as le droit d'utiliser mes photos, mon logo, que euh, tant d'années, etc. C'est vraiment parce que pour que la cession de droit soit valable, elle doit être délimitée, sinon en fait, en cas de litige, elle n'est même pas valable. Enfin, ouais, donc, si oui. il y a un document qui dit, euh, j'ai cédé mes droits à vie, euh, machin, bah en vrai, c'est pas légal, donc euh, en cas de litige, ce sera très vite euh, euh, contestable. Donc, euh, donc, ouais, vraiment trop, trop important de. Ouais gérer cette partie-là et je dis ça autant pour les, les clients que pour les photographes parce que parce que je sais <rire> je sais qu'au début c'est compliqué je sais qu'on fait des fois un peu l'impasse dessus mais franchement c'est trop important ça vaut pas plus cher que ça de se faire faire un, un contrat, c'est quelque chose qui dure à vie une fois que tu l'as fait donc euh, donc ouais vraiment prendre quelqu'un, un avocat, un juriste euh, faire un contrat et, euh, et au moins c'est tranquille pour... Euh, pour gérer ton, ton travail de manière sereine. Mais ouais. euh, voilà.
0: <rire> Complètement, ouais. Euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour des choses qu'on voulait aborder. Je regarde rapidement. Euh... Je ne sais pas s'il y a
1: des choses que tu voulais ajouter. j'ai m'étais noté euh, pour les shootings, juste de parler peut-être rapidement un petit peu de l'organisation et des prestataires ouais. pour euh, intervenir sur un shoot. Euh, en termes d'orga, déjà, je pense que c'est important que les marques, euh, et je pense que c'est pareil pour toi, euh, qui se rendent compte que ça peut être assez long, enfin, que le processus, euh, il peut être assez long de, bah, de création, d'échange, de, etc. Euh, bien sûr, pour moi, en photo, c'est plus facile d'être flexible parce que euh, si on contacte pour un shoot dans deux semaines, je peux toujours essayer, euh, si j'ai une dispo, de le caler. Euh, mais mine de rien, prendre le temps de faire les choses en amont et de contacter ses prestataires bien en amont, c'est mieux. Euh, si tu lances une collection en, en juin par exemple ou en juillet, et bah, tu peux contacter ton prestat euh, deux, trois mois à l'avance euh, parce que euh, le temps de, euh, bah de, de déjà de valider ton prestataire, de trouver la bonne personne. Euh, ensuite le temps d'avancer sur toute cette histoire de, de moodboard de direction artistique etc ça prend du temps trouver les modèles trouver les lieux etc euh, donc il ne faut pas hésiter à s'y prendre un petit peu en amont. je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui se rendent pas compte que ça peut être un peu long à organiser et surtout que les prestataires peuvent être vite bookés en fait être bookés bah, d'un mois à deux euh, sur l'autre euh, donc c'est bien si on a envie d'avoir le choix et de ne pas faire les choses dans le rush de s'y prendre euh, bien en amont. Et euh, euh, moi, c'est une question que j'ai souvent euh, des marques qui me contactent où c'est un peu leur premier shoot, où ils ne s'y connaissent pas encore trop, et ils ont du mal à définir un petit peu bah, de qui ils peuvent avoir besoin sur un shooting et combien ça peut coûter. Euh, et en termes de prestat sur un shoot, en général, bah, tu as forcément l'eau, la photographe, euh, mais après, tu vas avoir tout ce qui est make-up et coiffure, tu vas avoir euh, un ou une styliste, par exemple, qui va... Euh, euh, gérer les tenues ou gérer un petit peu euh, euh, la déco de jour J la scénographie etc euh, tu vas avoir euh, bah, le lieu forcément euh, si c'est un studio un, un, un appartement une maison enfin voilà toute cette partie là où est-ce qu'on va shooter au final et euh, toutes les autorisations aussi qui les suivent si c'est en extérieur être sûr enfin voilà tout ça et il euh, y a la partie aussi lumière où euh, on a des assistants lumière euh, qui vont être là aussi pour gérer bah, toute cette partie, euh, euh, faire euh, la lumière parfaite, peu importe qu'il fasse gris ou pas, euh, dehors, euh, gérer un petit peu tout ça pour que ce soit pas euh, au photographe de tout gérer aussi, parce que souvent on se retrouve en tant que photographe à faire euh, styliste, lumière, euh, tout, enfin tout. <rire> Mais du coup, voilà, il y a plein de prestataires qui peuvent intervenir sur un shooting, et euh, bien sûr, ça a un coût et de prendre que des pros pour tous ces postes-là et de prendre make-up, plus styliste, plus assistant, etc. C'est sûr que ça fait vite monter euh, euh, le prix. Euh, après, il faut voir en fonction de son budget et c'est un peu pour moi, aux photographes aussi, de guider leurs clients et de dire « bon, bah là, euh, si t'as pas le budget pour prendre tout le monde », euh, en fonction du rendu que tu veux, parce que c'est surtout ça qui joue. Euh, je te propose plutôt de faire euh, comme ci, comme ça, et on s'adapte toujours. Enfin voilà, pour partir aussi de, du principe qu'on est là pour euh, pour s'adapter, mais pour conseiller nos clients. Et que euh, si on conseille euh, vers un type de lieu, vers un type de modèle, c'est aussi pour une raison, euh, euh, parce qu'on a plus recul aussi euh, pour euh, pour bien conseiller. Euh, et en termes de budget euh, je pense qu'un shooting classique avec tous les prestataires possibles euh, à la journée tu montes facile à 4-5 000 euros quand même pour un shooting jour euh, je pense que c'est un peu la, la zone où ça commence enfin voilà, où as vraiment tous les, tous les prestataires etc mais après c'est possible de faire pour bien moins cher euh, si tu prends bah, que photographe et, euh, et par exemple modèle etc euh, mais je pense qu'il faut se rendre compte que voilà un shoot euh, en dessous de 1000 euros déjà euh, c'est vraiment très 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 compliqué euh, pour, euh, je parle vraiment pour de la, du produit voilà, quand il y a plusieurs produits à shooter etc euh, donc voilà il faut se rendre compte que c'est vrai que c'est un budget euh, et qu'il faut le, le, le prendre en compte dès le début enfin dans son business plan dans si son coût de de revient son coût de production etc euh, parce que vraiment, ça, ça fait partie des gros postes euh, qu'on a quand on lance une marque. Donc, euh, donc oui, bien, euh, bien se dire que plus on, on arrive à mettre de côté pour cette partie-là, mieux c'est. Parce que ça permettra d'avoir accès à, à des meilleurs modèles, à des meilleurs photographes, à des meilleurs prestats, etc. Euh, mais voilà, mais c'est un budget, mais il euh, faut, le, faut, le, faut le prendre en compte. Et euh, je sais qu'il y a des clients, quand ils me demandent du coup un, un premier tarif global pour le shoot, ils sont ultra surpris. Mais parce que en fait, c'est pas du tout transparent, c'est pas un milieu où on parle beaucoup des tarifs et tout, ce qui est très dommage, je trouve. Euh, mmh. Mais voilà, si ça peut aider, je pense qu'en tout cas, il faut compter quelques milliers d'euros quand même pour un shoot sur une journée avec, avec plein de prestats différents. <rire>
0: Bah c'est ça, il y a tous les prestataires qui sont là pour t'aider, donc forcément le coût humain entre guillemets fait que mmh. ça monte vite aussi derrière quoi.
1: Ouais quand même.
0: Et puis c'est vrai que les gens ont souvent tendance, et même moi au début quand j'ai commencé en tant qu'indépendante, c'est à comparer en fait par rapport à ce que je connais en tant que salarié. Ouais. Pas du tout comparable parce que nous, on a toutes nos charges derrière. Euh... Et donc forcément, c'est vrai que sur le moment, les gens sont un peu surpris du, du budget. Mais quand on enlèves, en fait, euh, toute la rémunération des personnes, les charges et compagnie, bah, en fait, tu rentres dans tes frais, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis, il faut se dire aussi que chaque prestataire définit ses tarifs parce que j'ai déjà eu euh, des gens qui m'ont dit « Oui, mais je ne comprends pas. Euh, j'ai contacté tel prestataire qui est, euh, je ne sais pas, 200 ou 300 euros moins cher. Euh, pourquoi ?» Et il euh, faut se dire que bah, les, chaque prestataire fait ses tarifs en fonction de, bah, déjà de là où tu vis, de ce que tu as envie de gagner et de combien, euh, combien de temps tu as envie de travailler aussi. Parce que tu peux faire euh, 1000 shootings à 100 euros comme tu peux en faire beaucoup moins. Enfin, C'est aussi ça, chacun définit son mode de vie au final. Euh, et puis tu as l'expérience le, qui rentre, tu as, as énormément de choses qui rentrent en compte. Donc en fait, tu ne peux pas comparer aussi deux prestataires comme ça juste au niveau du prix euh, pour moi, il faut aussi regarder bah, l'expérience de la personne, euh, son style, euh, comment la personne travaille. Il enfin, y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. Et euh, vaut mieux mettre un peu plus pour quelqu'un avec qui on a vraiment envie de bosser que de se dire, bah, en fait, euh, je vais prendre moins cher pour rentrer dans mon budget, mais euh, je vais faire du coup un compromis sur euh, soit la qualité, soit juste sur le... Enfin, voilà, c'était si vraiment un coup de cœur, je pense. Euh, sur des postes comme l'identité graphique et la photo, je pense qu'il pas... enfin, voilà, ne faut pas voir les choses trop au rabais non plus et... et pas hésiter à prendre la bonne personne, enfin voilà vraiment miser sur la bonne personne de <rire> ouais. le... juste comparer les tarifs parce que au final, ça veut... Enfin, ça veut rien dire. quoi
0: Parce que tu as, tout... as tout et n'importe quoi en tarif ah ouais. en fait. Donc, mmh. Tu peux pas comparer juste là-dessus
1: et puis même ouais. à même niveau, tu as des photographes qui vont être à mmh. genre 1000 euros d'écart juste parce que, bah oui, c'est toi qui définis tes prix au final. Donc si tu as envie de te mettre à 3000 euros au jour, bah mets-toi à 3000 euros au jour. Quoi. Enfin, ouais. le droit et c'est ok. <rire> Donc, euh... Donc voilà.
0: Mmh, complètement. Et c'est vrai que moi, quand j'avais fait appel à toi, j'avais pas du tout défini le budget. Franchement, j'avais aucune idée de combien ça coûtait. Enfin, j'avais juste mmh. en tête... Euh, enfin, j'avais fait un shooting déjà auparavant, donc j'avais une idée un peu de, du prix. Et puis j'avais vu des fois des photographes afficher des prix. Mmh. Mais, euh, mais toi, en fait, je me suis juste dit, bah, j'aime ton style, euh, il y a eu un bon feeling, mais en fait, euh, peu importe le prix, je vais le mettre parce que je sais que mmh. c'est avec toi que j'ai envie de faire les photos. Et ça, c'est mmh. super important que vous ayez aussi ce, ce truc-là, comme on disait, quand vous travaillez avec quelqu'un, de se dire, bah, c'est la bonne personne et je sais que ce sera elle qui fera mes photos et personne d'autre c'est vrai, c'est ce qui fera que, rendu... que le rendu derrière euh, sera, sera top que vous serez vraiment satisfait pourquoi et... faut vrai. pas avoir peur hein. mmh, mmh. ouais, c'est vrai voilà. je pense <rire> <trouve> ces belles c'est belle
1: <rire> parole c'est <rire> grave c'est bon, voilà. ben, bon ça m'a refait ma journée,
0: je vais y aller <rire> Ouais. Bah, coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter mais en tout cas de mon côté euh, je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, Peut-être juste une ouais. euh, petite synthèse, conclusion. Euh, je pense que les gens l'ont compris, hein, mais euh, qu'on travaille sur son identité ou sur ses photos, c'est super important de le faire, de choisir les bonnes personnes, de choisir des personnes aussi professionnelles et d'être ouais. en fait à investir. Parce que certes, c'est énormément d'argent à investir dès le départ, mais en fait, c'est un retour sur investissement que vous aurez derrière. Donc euh, voilà, il ne faut pas avoir peur de mettre le prix. Et puis, bah, c'est surtout que ça va vous aider... Euh, l'un comme l'autre à, à, à vraiment professionnaliser votre marque à être vraiment crédible aux yeux des personnes que vous voulez attirer à leur donner aussi envie d'acheter vos produits et puis bah, faire plus de ventes aussi derrière donc, euh, donc ouais c'est vraiment euh, un bon combo en fait d'allier de, les deux et, et c'est vraiment pas une dépense à négliger ouais. Donc,
1: ouais. Parfait.
0: parfait très 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 <rire> Merci Fiona, merci pour ce live c'était trop intéressant de vous écouter bah, merci à toi d'être oui. présente et puis bah, merci aux autres oui. euh, pour ceux qui arrivent en cours de route ou qui pas tout vu euh, il sera dispo en replay juste après donc sur mon compte, sur le compte de Kay si vous voulez le voir et puis bah, si vous avez envie d'échanger avec nous euh, je pense que toi comment oui. on de dispo euh, par message oui. donc voilà bah, écoute, je te souhaite une belle soirée merci à toi aussi